0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。见我心意已决，罗非不再试图阻拦我，跑去警车里拿了一大堆装备塞给我。那么重，连氧气瓶都有。我只是下个阴沟，又不是去潜水。我一股脑的把东西又还给罗非。不久前，我还对那个黑乎乎的地下管道有些畏惧。罗非拿来的装备让我哭笑不得，驱赶了几分畏惧。我只要一根绳子就好了。莫白选出了几件必要品，重新塞进我手里，说道：“罗组长想得很周到，潜水衣、绳索、战术手套、耳机、探照灯，还有这个便携式摄像头。”在进入下水道的过程中，必须带上。你帮我们的忙，我们自然要对你的安全负责。望着两双不容拒绝的眼神，我只好用着六件套把自己全副武装起来，穿好潜水服走出来。罗非一下红了脸，身材不错。莫白没那么多废话，注重做实事。把安全绳系在我腰上的时候，竟也赞叹了一句。确实腰挺细的，好像一捏就断了。我扬起眉毛，不服气的举起手臂，展示我纤细却不失线条的手臂。别小瞧我，我力气大着呢。墨白使劲的扯了扯绳子，确保牢靠后，才允许我进入下水道。只要你说停，我们马上拉你上来。好，我深吸了一口气。猫腰爬进那个边缘有血的下水管道，下水道确实很久没有被用过，管道壁上都有些干裂，而且布满了蜘蛛网，每深入一步都要把面前的蛛网捅破才能前进。耳机里传来了罗非关切的声音，说道：“元宵，不舒服就上来。”罗非是个很世俗的人，非常的护短。虽然身为一名警察，这种性格会让他显得有些不公正，但作为朋友却很值得信任。没事儿，我不怕蜘蛛。莫白让我戴上的战术手套，让我毫不害怕的徒手将蛛网上的蜘蛛赶走。不知是他早就料到下水道里有蜘蛛，还是歪打正着。总之，又让我体会了一把他的细心和体贴。据说。我现在爬行的这个下水道是在30年前建造的，当时科技没有现代社会发达，建造水管的时候出现了很多弊端。最严重的一处就是这个下水道走的并不是直线，而是没有规则的曲线，并且和其他建筑的下水道环环相连，阡陌交错，就像刚才被我捅破的蛛网一样。警局的探照灯非常先进，会在没有光亮的地方自动亮灯，像帽子一样戴在头上，随着我脑袋的晃动，主动照亮眼前的景象。我腰上的安全绳全长15米，我们商定过，要是在15米范围内还是找不到王平的人头，就终止行动，把我拉上去，保证工作人员的安全。比寻找死人的尸首更加重要。在狭小的、没办法转身的通道里，我爬得很慢，似乎过了很漫长的一段时间，腰上的绳子都没有被拉紧的迹象，这说明我爬行的长度还没有达到15米。通道封闭了很长时间，刚开始进入，我鼻腔中涌入的都是灰尘的味道。再往前爬，通道里就出现了一股无法形容的腐臭，还有许多蟑螂和老鼠。它们的个头都比较大，看起来伙食不错，可能是下水道里经常出现食物残渣的关系。尤其是从我脚边经过的两只大老鼠，从头到尾巴的距离竟然比我的手掌还要大，皮毛湿漉漉的，散发着恶臭。老鼠是四害之一。一九一零年，鼠疫席卷了整个东北，造成了六万多人的死亡。小时候，我也见过睡着时被老鼠咬断手指和吃掉耳朵的人，所以从小就对老鼠没什么好感。爬了还不足十五米，我就已经看见了七八只肥老鼠，它们并不怕我，好像从没见过人。蹲坐在地上，看着我，好似看着面夕阳镜。乌溜溜的小眼睛被照明灯照到，反射出绿色的荧光。咂巴着三瓣嘴，充满了敌意。不知是在愤怒我进入了他们的领地，还是把我当成了猎物。我捡了一个易拉罐扔过去，老鼠这才发出吱吱的尖叫，一溜烟跑没了。耳机里又出现了声音，这次是墨白的：“小心，前面有水。”我帽子上的便携式摄像机能把拍摄到的情况同步上传到墨白的电脑里。我也发现，一路向下延伸的下水道突然出现了潺潺的流水声。不过，这个画面一点都不优美，下水道里的水都是黑漆漆的污水。水面上不知漂浮着什么垃圾，腐烂的、有毒的各种各样的垃圾，而散发的气味也比之前更加难闻，令人作呕。罗非懊恼地喊道：“哎呀，忘了给你带防毒面具了。”我似乎还听见他拍了下自己的大腿。我在污水中爬行，发现水深了，就站起来蹲着走。莫白说道：“人头可能沉在水里了，也可能被水冲到了更远的地方。你要不要回来？”莫白说得很小心，可能是担心要我在污水摸索一颗人头会碰触到我的心理承受底线。而事实是，这确实已经是我做过最惊悚的事情了。可我需要钱，而且任务已经做了一半，不能半途而废。行，我在水里找找。好在水不是很深，大概只摸到小腿。问题就是污水的颜色太黑了，探照灯照在水面上，只闪出一片暗色的反光，水底下什么都看不见。我只能用两只手一步步的摸过去。我提心吊胆的摸着，每一次摸到什么东西，都会吓得头皮发麻。一边希望尽快找到王平的脑袋，一边则非常害怕在水里摸出一颗血淋淋的脑袋。下水道里的信号不太好，耳机里经常会出现沙沙的噪音。罗非和莫白讲话的声音也越来越难以分辨。唯一让我安心的就是拴在腰上的安全绳，只要有绳子，他们就能把我拉回去。摸索了十几步的范围，依旧没有摸到人头。面前出现了两条分叉的管道，耳机里传来莫白和罗非分析研究的声音，最后一致同意让我往水流流淌的更加湍急的那根下水道里去找。我毫不犹豫的走进去，只想快点完成任务，虽然没有告诉任何人。但我隐藏在潜水服下面的鸡皮疙瘩已经完全冒了出来，因为我在水流湍急的那条通道里，远远地看见了一个漂浮在水面上的人头，随着水波的流动不自然的沉浮。我吓得就快要尿出来这场景太诡异了，我真怕一个水流就会让那颗人头对准我转过来。然而，现实中就是好的不灵，坏的灵。我这个念头刚冒出来，人头就被一波水流冲的微微向我这边转动，我几乎就要看到人头上的半张面孔，湿头发像海藻一样粘在丝毫没有血色的脸孔上，双眼死不瞑目的瞪得老大。我找到了，现在就去捡。我颤抖的报告了一下，可能是太紧张了，就连耳机里都没有收到回复，也没有注意。我战战兢兢的向前走了一小步，人头忽然又向反方向转了回去，可那双瞪大的眼睛里，他的瞳孔好像往我这边看了一眼。错觉，一定是错觉，我忙不迭的安慰自己。是太过紧张导致的眼花。死人的眼珠怎么可能转动？管道中不断有污水流入，水流湍急，人头在水中流动的速度比我趟水行走的速度稍快些。我怕人头被水冲远，不由加快了脚步。眼见到了伸手就能抓住人头的位置了，人头却在我的眼皮子底下突然抬起下巴。深吸了一口气，然后扑通一声，猛地扎到了水里。那动作灵活的，就像是一尾鱼。我彻底凌乱了。从脖子上断掉的脑袋，真的自己动了，就像重新活过来一样。之前我也遇见过会自己行动的人头，那是因为人头中的牙骨在操纵的原因，而这次。王平被电梯压断脑袋，完全是意外，不存在中了牙骨自杀的可能性。我下意识地摸了摸口袋里的符咒，手里却什么都没摸到，连口袋都没找到。我的衣服早就被强制换成了现在这身没有口袋的潜水衣，说是可以防止划伤，还能保暖。发现身上没有符咒，也没带着黑伞。四周仿佛瞬时蒙上了一层恐怖的气氛。我对着耳机说，声音颤抖着：“你们看见了吗？人头是不是动了？”耳机里只传来了一阵噪音。莫白，罗非，你们还在吗？耳机里依旧没人答应。像是坏了。我去，竟然在这个节骨眼没信号！我试着换了几个位置，又倒退了几步，还是没找到信号。进入下水道大约已经有三十分钟了，压抑、肮脏、黑暗的环境，加之孤身一人的恐惧，让我丧失了继续前进的勇气。我想回来了。明知没人回答，我还是报告了一声，发出点声响，可以让我踏实一点。我拉了拉身上的绳子，绳子还在，系得非常牢靠。只是， 15米的距离真的有那么长吗？我怎么觉得已经走了超过50米了呢？人头已经顺水飘到我看不见的下水道深处，我摸索着绳索往回走。绳子很松，轻轻一拉就能拉回一大截儿。我已经走得够远了，只有15米长的绳子不应该出现这么松垮垮的状态。我又扯了几下绳子，绳子完全就被我收了回来。看着手中被利器割断的绳尾，我顿时如坠冰窟。什么人割断了我的绳子？那个人又为什么要这么做？我更加不敢停留了，循着来时的方向后退，又走到之前出现两个并排的下水管道的地方。在这里不存在迷路的问题，因为我来时候的管道常年弃用，管道内非常干燥；另外一个则是新建的管道，不断有污水流出来。扑通，身后传来一阵水声。像是有人往水里扔了一块石头。看见过潜水的那枚人头后，我又不知不觉地把身影和刚才那一幕联想起来，害怕是王平的人头又从水底游回来找我。莫白，罗非，救命！我彷徨无助地喊着。明明之前走到这里时。对讲耳机里还是有信号的，现在却只剩下了莎莎声。莎莎的身影里，时不时会蹦出一两个较为清晰的字符，可每次都是不连贯的，也猜不出说话的人究竟是莫白还是罗非。又是一阵滚动的水声。但这身影不是从身后传来的，而是从我的头顶，从那些如迷宫一般的巨大而扭曲的下水管道中传来的。是要用多少水，才会流出这么大的声响呢？长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。